1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها سمیمانه ترین درودها و بهترین آرزوهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهنابر که با برنامه های امروز پیام دوست همراه هستید سلامتی، ایمنی و شادکامی براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقات خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهار شنبه هشتمه مرداد ماه از تابستان 1399 قرشدی برابر با 29 ماه جویه 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم در پیام دوست امروز بخش تازهی از مجموعه سوپ جوجه برای روح و برنامه هفتگی. خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو هم برامون بفرستید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید. و برای اطلاعات راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های پیام دوست، و همینطور پادکست برنامه ها حتما سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perjnbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدایی رادیو پیام دوست در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید. در آغاز برنامه ها شما شنوندگان عزیز راژیو دوست رو به شنیدن برنامه این هفته سوپ جوجه برای روح و حکایت دیگری از مهر و دوستی دعوت می کنم.
2: همراهای عزیز سلام. فکر میکنم که خیلی از شما با داستان های سوپ جوجه آشنا شدیم. مجموعه ای که میشنوید برگرفته از کتاب سوپ جوجه برای روح و ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده است. داستان شربت توتفرنگی با هم بشنویم
3: مادرم عاشق شربت توتفرنگی بود اتفاقا وقتی که کوچیک بودم خودشم خیلی عالی این شربت رو درست میکرد هر وقت که به دیدنش میرفتم و با بردن شربت مورد علاقهش اونو متعجب میکردم سراب پای وجودم مملو و از هیجان میشد. اون موقع بهترین لحظات زندگین بود. پدر و مادرم عمرشون عممرشونو تو مرکز مراقبت از سالمندان میگذوندم. تا حدودی به خاطر اینکه مادرم دیگه اواخر عمرش دچار آلزایمر شده بود و اینکه پدرم در اثر فشارایی که بهش وارد شده بود مریض شد و دیگه نتونست از اون مراقبت کنه اونا رو به مرکز مراقبت از سالمندان بردیم. اونا تو دو تا اتاق مجزا زندگی می‌کردن. با وجود این تا حد امکان همیشه با هم بودن. اونا عاشق هم دیگه بودن. اون دو آشق دست دستو دست همدیگه تو سالنای مرکز سالمندان پرسه میزدن به دوستاشون سر می زدن و با هم رابطه خیلی خوبی داشتن. به همدیگه ابراز عشق میکردن. خلاصه بگم که اونا رومانتیکای مرکز سالمندان بودن. وقتی که متوجه شدم وضع حافظه مادرم داره به تدریج بدتر میشه، یه نامه تشکر براش نوشتم. براش نوشتم که چقدر دوستش دارم. از آزار و از گتایی که تو دوران کودکی و نوجوانی مسبب اونا بودم، ازش معذرت خواهی کردم. براش نوشتم که از داشتن همچین مادر مهربون و بزرگی احساس خیلی خوبی دارم و به اون افتخار میکنم. براش از چیزایی نوشتم که مدت زمان مدیدی بود که میخواستم اونا رو بهش بگم. اما لجاجت و کل شقیم مانع از اظهار اونا میشد. تا زمانی که ترسیدم نکنه وضع حال مادرم اینقدر بد بشه که دیگه توانایی تشخیص عشق و محبت پنهان تو کلماتو نداشته باشه این نامه نامه مملوف از اظهار عشق و تشکر بود پدرم به هم گفته بود که مادرم اغلب اوقات ساعت‌های زیادی وقت خودشو صرف خوندن و دوباره خوندن اون نامه کرد. یه روز تو دفتر کارم بودم که از مرکز مراقبت از سالمندان باهام تماس گرفتن. الو بفرمایید.
2: سلام آقای جیمز خودتون هستین؟
3: بله خودم هستم بفرمایید.
2: پزشک مادرتون هستم. آه
3: بله بله به جا آوردم. اتفاقی افتاده خانم دکتر؟
4: میخواستم بهتون اطلاع بدم که وضعیت حافظه مادرتون خیلی وخیم شده. ممکنه که یه مقدار تو شناسایی افراد مشکل پیدا کنه نه. فقط چون خودتون گفته بودید که اگه تغییری تو وضعیتشون ایجاد بشه بهتون خبر بدم وظیفه خودم دونستم که باهاتون تماس بگیرم و این موضوع رو باهاتون در میون بذارم فقط باید آمادگیشو داشته باشید چون تو برخورد اول ممکنه که شما رو نشناسه
3: خدای من فکرشو میکردم که بالاخره یه روز این اتفاق میافته خیلی ممنون که تماس گرفتی
2: خواهش میکنم بیش از این وقتتون رو
3: نمیگیرم. نه نه خواهش میکنم مرسی که تماس گرفتید. روزتون بخیر.
2: روز بخیر.
3: خدا نگهدار. خدا نگهدار. از شنیدن این خبر که مادرم دیگه نمیتونه تشخیص بده که من پسرشم راستش خیلی ناراحت شدم. از اون زمان به بعد اغلب اوقات وقتی پیشش میرفتم ازم میپرسید
2: خب ببینم اسم شما چیه؟
3: منم با غرور هرچه تمامتر جواب می دادم که من پسرتونم، لاری، اونم می خندید و دستامو می گرفت ای کاش میتونستم فقط یه بار دیگه دستاشو بگیرم و از گرمای وجودش لذت ببرم یه روز وقتی داشتم به دیدنشون میرفتم سر راهم رفتم مغازه و برای پدر و مادرم یکی یه بطری شربت توتفرنگی خریدم. اول رفتم دیدن مادرم. خودم و معرفی کردم. یه چند دقیقهی باهاش گپ زدم و بعدش رفتم دیدن پدرم. بعد از دیدن و گفتگو با پدرم، وقتی برگشتم پیش مادرم، متوجه شدم تقریبا همه شربت رو خورده. اون روی تخت دراز کشیده بود و داشت استراحت می بیدار بود وقتی که متوجه ورود مجدد من به اتاقش شد هر دو خندیدیم بدون اینکه کلمه ای به زبون بیارم صندلی رو نزدیک تختش کشیدم روی اون نشستم و دست مادرم و گرفتم این ارتباط یه ارتباط روحانی بود اینطوری عشق و علاقه قلبی خودم رو آروم و بیصدا بهش ابراز می کردم من اون سکوت و آرامش میتونستم سحر و جادو یه عشق و محبت بی غید و شرطمون رو احساس کنم. هرچند میدونستم که اون درست حسابی نمیدونست که چه کسی دستشو گرفته شایدم اون دست منو او میونه دستاش گرفته بود بعد ده دقیقه احساس کردم که مادرم دستمو خیلی آروم فشار داد سه بار فشار آروم من بدون اینکه کلمه‌ای بشنوم فهمیدم که مادرم چی میگه معجزه عشق بی و شرط به وسیله قدرت خدا و پندارهای خود ما به منسه‌ی ظهور میرسه نمیتونستم باور کنم. درسته که مادرم دیگه قادر به ابراز افکار درونی خودش مثل سابق نبود اما انگار نیازی به وجود کلمات نبود. انگار مادرم برای یک آن به حال قبلی خودش برگشته بود. چندین سال پیش که پدر و مادرم با هم قرار میذاشتن، مادرم این روش مخصوص و وقتی که توی کلیسا کنار هم مینشستن اختراک کرده بود. اون سه بار دست پدرمو به معنی دوست دارم فشار میداد. پدرم هم بار آروم دست اونو فشار میداد به معنی اینکه منم همینطور. دو بار دست مادرمو آروم فشار دادم. اون سرش رو به طرفم برگردوند و لبخند ملایمی به بهم زد که هیچ وقت اونو فراموش نمیکن. از چهرش عشق و محبت میبارید. اظهار عشق بی و شرط مادر به پدر و یکایک که افراد خانواده و همینطور همه دوستاشو به خاطر آوردم عشق و محبت اون هنوزم که هنوزه عمیقا تو زندگی من تأثیر داره حدود هشت تا ده دقیقه دیگه گذشت کلمه بین ما دو نفر رد و بدل نشد یه دفعه مادرم سرشو به طرف من برگردوند و این کلماتو خیلی آروم به زبون آورد
2: خیلی
3: مهمه که کسی رو داشته باشی که دوست داشته باشه. اشک از چشمام جاری شد، اشک شادی، سمیمانه لحظاتی رو در آغوش گرفتمش بعد بهش گفتم که اندازه یه دنیا دوستش دارم و بعد از چند دقیقه خدافزی کردم و از اتاق بیرون رفتم. چند روز بعد از این دیدارمون مادرم از دنیا رفت. اون روز کلمات خیلی کمی بین ما رد و بدل شد اما کلماتی که مادرم به زبون آورد مثل طلای ناب بود. اون لحظات زیبا و ویژه برای من بسیار بسیار ارزشمنده. و هر بار که اون لحظات رو به یاد میارم عشق بیغید و شرط مادرم و اون جمله زیبا از خاطرم عبور میکنه.
2: خیلی مهمه که کسی رو داشته باشی که دوستت داشته باشه. خب دوستایی عزیز، این قسمت از برنامه به پایا رسید.
4: برنامه‌ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام از. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید تا برنامه بعد خداییار و نگهدارتون
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با برنامه ای از مجموعه سوپ جوجه برای روح همراه بودید. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، ساندکلاود، فیسبوک، یوتیوب و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. با برنامه‌های ما همراهی کنید، مشترک رسانه ما باشید. و نظرها و پیشنهات های خودتون رو با ما دن بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ پروژ BMS contact در ادامه برنامه های این چهار شنبه رادیو قیام دوست با هم ای موسیقی گوشخوایم
5: شر به به رو
1: رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز پیام دوست با خبرنگار همراه باشیم
0: خبرنگار
1: دوستان و دوستان خوب خبرنگار با خوشامد آمد به شما نوشین آگاهی هستم و، خبرنگار این چهار رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه همراه با میهمان خبرنگار به موضوع بخش گزارش ویژه برنامهی امروز بپردازیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا سرخ‌های خبری در برخی از رسانه‌های انسو و ان و فراسوی ایران زمین. بحاره هدایت فعال مدنی به چهار سال و هشت ماه زندان و محرومیت اجتماعی محکوم شد محکومیت هشت سال حبس برای چهار شهروند باهایی در شیراز قانون نویسندگان ایران خواستار آزادی میلاد جنت مترجم و شاعر شده در ایران شد و جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران همراه با پانزده کارشناس حقوق بشری سازمان ملل خاستار آزادی نرگس محمدی و گروه دیگری از زندانیان در ایران شدند. و اینها از جمله خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما روز مرداد ماه 1362 خوشیدی یعنی 39 سال پیش در چنین روزی نه شهروند باهایی که هفت نفر از اونها از اعضای محفل روحانی باهایان شهر تبریز بودند به دستور دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به جرم باور به آین باهایی و امتناع از انکار اعتقادات خود تیرباران شدند. اسامی این افراد که در فهرست شهدای باهایی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی ثبت شده عبارتند از آقای عبدالعی عصدیاری، آقای حسین عصدالله زاده، آقای مهدی باهری، دکتر مسرور دخیلی، دکتر پرویز فیروزی، مهندس منوشهر خازهی، آقای الله وردی میساقی، مهندس حبیب الله تحقیقی و دکتر اسماعیل زهتاب. همه این افراد اغلب از شهروندان شناخته شده و مورد اطمینان و احترام خاص و بودند و مردم شهر از اونها به صداقت، امانت، درستکاری و انسان دوستی یاد می کردند در میان اونها معلم مهندس دکتر داروساز دندان پزشک، مهندس برق و حسابدار به چشم می خورد. برخی از آنها پدر و برخی پدر بزرگ بودند جوانترینشان آقای دکتر پرویز فیروزی دکتر داروساز تنها سی و هشت سال داشت و صاحب دو فرزند خورد زیر شش سال بود در بخشی از وسیعتنامه آقای پرویز فیروزی که ساعاتی قبل از اعدام نگاشته است و با شهادت و اعتراف به وحدانیت خدا و حقانیت همه پیامبران و مظاهر الهی از جمله حضرت موسی حضرت مسیح، حضرت محمد، حضرت باب و حضرت بها آغاز می شود می خانیم. برای من نمی عزاداری کنید و جزا و فضا نمایید، آرامش خود را حفظ کنید، خداوند صبر کنندگان را دوست دارد، همیشه مناجات نمایید، مرگ انسان در دفتر الهی ثبت است و آنی تغییر پذیر نیست، پس چه بهتر که این مرگ به شهادت در راه حق و حقیقت تبدیل شود؟ مناسبت امروز گفتگویی داریم با خانم فیروزه فیروزی استردوند خواهر آقای دکتر پرویز فیروزی که شما رو به شنیدنمون دعوت می‌کنم. خانم فیروزه فیروزی استردوند به برنامه خبرنگار بسیار خوش اومدین و ممنونم از اینکه دعوت من رو قبول کردین برای شرکت در این برنامه.
4: خیلی ممنون و من قبلا میخوام که تحنیت و سلام خودمو برای هموطنان عزیز و شنوندگان ابراز دارم و خیلی ممنون که از من خواستیم در این برنامه شرکت کنم.
1: اگر ممکنه در آغاز این گفتگو از شما خواهش بکنم که در مورد پیشینتون برای شنوندگانمون بگید در مورد زندگی خودتون که از ایران اومدید و به چه شغلی چه حرفهی مشغول گودیم که کمی
4: بیشتر با شما آشنا بشیم خیلی ممنون. من در تبریز به دنیا آمدم. همینطور برادرم پرویز. بعدا ما به شهرستان احر رفتیم. اونجا دو تا خواهر و یه برادرم به دنیا اومدن. بعد به خاطر تحصیل، اونجا تحصیلات عالی نبود. دونه دونه هر کدوم می تبریز. و تبریز درستمونو ادامه دادیم. اکتبر امسال میشه پنجه سال که وارد امریکا شدم و وقتی که ایران بودم نرسینگ و مامایی رو در دانشگاه پزشکی تبریز خوندم بعد خواستم اونجا استخدام بشم ولی متاسفانه به خاطر ستون مذهبی که داشتن در کارگزینی استخدام نشدم نتونستم بشم بعد رفتم به شیراز بیمارستان نمازی اونجا شنیدم که اونجا استخدام میکنم بعد که اونجا هم همون قضایه پیش اومد و تا اومدم تهران بیمارستان میساقی که زیر نظر باهایان اداره میشد و اونجا استخدام شدم در حدود شیش سالی در بیمارستان میساقی کار کردم خیلی تجربه خوبی بود خیلی واقعا بهترین روزای من بود که تونستم اونجا هم تجربه بگیرم همین که با مردم های اونجا آشنا بشن بعد از شش سال که در بیمارستان میساقیه در تهران بودم در بیمارستان مداین که توسط یه جراحان ساخته بودن میخواستن یه نفر باشه فیزیکال تراپی بلد باشه من تصمیم گرفتم یک سالی بیام آمریکا که یک سال دوره ببینم فکر میکردم که امکان داره برای یک سال بعد در حدود سال 72 بود که رفتم پاناما برای افتتاح مشغل از کار در پاناما و اونجا با شوهرم جیمز ستردو و ناشنا شدم و وقتی که برگشتیم آگوست همون سال ما ازدواج کردیم اونشه 48 سال پیش دیگه فکر رفتن به ایران کاملا منتفه شد و دیگه نرفتم. بعد از ازدواج چون شوهر من سیاهپوس بود، یه مقدارم تحت متعصبین و اینا من احساس میکردم که اینجا جای خوبی برای من نیست بریم از این مملکت. اتفاقا رای پیدا شد که بریم مملکت پاپو و اونجا رفتیم و خیلی تجربه خوبی بود بعد از پانزده ماه ویزای ما رو کنسل کردن به خاطر جریان های سیاسی از راه خیلی طولانی برگشتیم به آمریکا. البته در سر راه ایران وایس دادیم یک ماه و از فامیل همه دیدن کردیم بعدش برگشتیم آمریکا و دو تا بچه یه پسر یه دختر دارن و پنج تا نوه و خوشبختانه هستیم زندگی میکنیم خب امروز سالروز شهادت
1: برادرتون آقای دکتر پرویز فیروزی هست که به خاطر باور با این باهایی تیرباران شدند. در مورد ایشون برامون بگید چه خاطراتی در ذهن شما هنوز برجسته است در حقیقت در خانواده اگر ممکنه برامون صحبت بکنید.
4: بله مرسی پرویز از من دو سال کوچیک‌تر بود و با هم بزرگ شدیم اه، اه، یه داستان خیلی کوچیک بود که خیلی برای من متمایز بود در مغز من اینکه پرویز 6 سالش بود در مدرسه معلم تو کلاس ازش خواست که در نماز جماعت شرکت کنه بعد گفت من کوچیکم برای این نماز خوندن و من چون باهایی هستم نمیتونم بخونم معلم خیلی آشفته شد و تغاظا کرد که پدرم بره مدرسه و رفت و ما در شهرستان بودیم تو خیلی کچیک و تمه همه رو میشنختن بعد وقتی رفت این معلم گفت دلم نمیخواد که پهلو شاگردا بگه که من باهایی هستم و هر حال مسئله رو پدرم منتفی کرد. بعد از اون دیگه بدونه هیچ اشغالی درس و اینا رو خوندیم. ولی مدرسه دختران چون بعد از کلاس هشتم دیگه کلاس نبود برای دخترها، باید می‌رفتن فرش می‌بافتن یا کار دیگه. ما تصمیم گرفتیم که دو تایی بریم تبریز. اونجا درس بخونیم رفتن به تبریز هم خیلی م- یه مسئله متمایزی داشت این این بود که با یه اده دانشمندان بزرگ و اونجا آشنا شدیم و کلاس هاشون شرکت کردیم مثل صدیق امایی دکتر سیروس روشنی که بعدن شهید شد جناب سلیمانی خیلی اینا بودن که ما از محصر اونا استفاده کردیم و مرتب کلاس رفتیم. هرویز در یعنی از دانشگاه داروسازی پاارغتحصیل شد. بعد سعی کرد که در کار دولتی در حتی در دانشگاه یا در هرچی مؤسسات و اینا استخدام بشه به خاطر دیانت باهایی قبولش نکردن. بنابراین تصمیم گرفت در یک اداره یک دو رو خودش در به عهده بگیره و در زن به کارهای پدرم، در احر کمک میکرد. پدرم جایگاه شرکت نفت رو داشت. خیلی معسیسه بزرگی بود. کارش خیلی زیاد بود و پرویز در این کارا براش خیلی کمک میکرد. در سال 1353 ازدواج کرد با خانم کیانه محلوجی. حاصل این ازدواج یه پسر یه دختر بود. پرویز در لجنه جوانان خدمت کرد، خیلی خیلی فعال بود، بسیار شوق بود، بسیار آدم خیرخواه و بیاندازه از خود گذاشته بود و هر چی میخواستی برات انجام میداد. اون سالی که ما رفتیم ایران، کار خودشو گذاشت و ما رو برد به همه، جاهای متبرکه و جاهای باستانی که ما دیدم بکنیم در حدود یک ماهی دور ایران گشتیم و در فرودگاه هم که می خداحافظی کنیم من هیچ وقت فکر نکردم که این آخرین باره که منو من خواهم دید ولی خیلی اصلا نگاهمون از هم دیگه برداشته نمی شود. خیلی خیلی سخت بود لحظه خداحافظی خیلی ممنون در مورد دستگیری و محاکمه و
1: شهادت آقای دکتر پرویز فیروزی برادرتون از شما بپرسم
4: اگر ممکنه کمی بیشتر برامون توضیح بدید سال 1359 یه دهی ده از مامورین اومدن در خونه پاسداران انقلاب اومدن که میخواستن تفتیش کنن خونه رو بگردن و خونه رو واقعا دیگه هر چی میتونستن همه رو گشتن کتاب ها رو یه مقدار برداشتن و خیلی بی احترامانه میتونین کسی که هنوز به چیزی متهم نشده این روش باش رفتار کردن خیلی خیلی توحینامیست همه چیز رو ریخته بودن به هم و بالاخره بعد از مدتی که دو ساعتی که همه رو ریختن بعد از پرویز خواستن که باهاشون بره دادگاه برای جواب یه سوال و وقتی که اینو گذاشتن تو ماشین برن پسرش کیارش چهار سالش بود این دوید پشت سر ماشین که نمیخواست گریه میکرد جیغ میزد مامانش رفت از گرفت و آورد که به خونه باز فرار کرد سه چهار بار که این مسئله تکرار شد آخرش پرویز التماس کرد که اجازه بدین من با این بچه رو آروم کنم. بعد با تو میرم. من جایی که نمیرم. رفت و اومد بیرون بچه رو آروم کرد و رفت. بعد که تو ماشین رفت این رئیس دادگاه بودم. هرکی بود بهش گفتش که هیچ نگران نباشین. دادگاه اسلامی این بچه ها رو می گیرن و اونا رو تربیت میکنن. بعد دیگه از اونجا که بردن و مدت یک سال در زندان بود و فکر می کنم بعد دیگه من که شنیدم زنگ زدم ببینم پدرم کیان جواب داد و داشت برای من توضیح میداد که چه اتفقی افتاده بدرم اومد گوشی رو گرفت گفتپقد دو آب خوونه بعد گوشی رو گذاشت. خیلی خیلی مشکل بود که آدم تحمل کنه اونا دو زندان به ما اینجا. موقع هم که وسایل تلفنی و اینا این شکلی نبود که بتونی زوم کنی و نمیدونم تو تلفن حرف بزنیم. دعا و هر حال دو مناجات رو به خدا متوسل شدیم تا بالاخره سخت ترین دوران زندان پرویز موقعی بود که پدرمو تو ااهر دستگیر کردند و سه چهار روز بیشتر تو ااهر نگه نداشتن به خاطر اینکه مردم به شدت پدرمون علاقه داشتن میدونستن جور آدمیه و چقدر خیرخواه بود، چقدر به مردم کمک میکرد، میترسیدن که آشوب بشه برای خاطر همین سه چهار روز بیشتر نگه نداشتن آوردن تبریز و همون زندگی بود که برادرم اینا بودن. من احساس میکنم، فکر میکرد که اینا به پربیز رحم میکنن، پربیز آزاد میکنن، این اشبال نداره دیگه سن نیم داره بزر شهیدم شد اشکال نداره ولی متاسفانه اینجوری نبود پدرم آخرای شهری بر بود و بیشتر از دو سه ماهی در زندان نبود پدرم اومدن که میخواییم تو رو به یه شهر دیگه ببرین برای سوال و جواب بعد آوردن بعد بهش گفتن که تو وصیت نامه‌ت رو بنویس وصیت رو نوشت با یه آقای دکتری هم اتاق بود خارج از اون محوطه‌ای که بردا اینا بودن بعد این آقای دکتر بعدا تعریف کرد که ایشون اومدن وصیت رو نوشت ولی بعد از این آقای دکتر خواست که اگر ناراحت نمی‌شه این یه نماز بخونه بعد گفتم مگه چه نمازی هست گفتش که من باهایی هستم این نماز باهایی هست رفت نمازش رو خوند و بعد دیگه دافزی کرد بعد بردن پلو برادرم دو مرتبه اومد گفتن میخواییم بفرستیم به شهرستان دیگه و از پسرت خدافزی کن وقتی که رفت به گوش برادرم گفتش که پسرم نگران نباش اینا همه در راه جمال مبارکه و خدافزی کرد و برادرم فهمید که جریان چیه و صبح زنگ زد به فامیل برین جسد و تحویل بگیرین که رفتان تحویل گرفتن نه ما بعد از شهادت پدرم برادرم رو شهید کردن البته نه نفر با هم بودن تنها نبود همه نه نفر رو یه دفعه تیر باران کردن و واقعا عکس عمل شما چی بود؟ احساستون
1: چی بود در اون لحظه که شنیدید که چند ماه بعد از اینکه پدرتونو تیر بارون کردن حالا برادرتون رو هم شهید کردن.
4: می دونیم دخترم همون شبیه به دنیا اومد که پدرم شهید شد. فکر کنم خدا خودش به تدبیر خودش این مسئله رو پیش آورد که من مشغول این بچه باشم. البته روزی که از بیمارستان اومدم، خاله من از مینوسوتا اومد به من خبر بده که این مسئله اتفاق افتاده. جونا همه می و اومدن گفتن. برحال خیلی خیلی سخت بود، خیلی، ولی جریان شهادت برادرم یه مسئله دیگه‌ای بود وقتی اینا رو دستگیر میکنن میدونین که احتمال زیادی هست که اینا رو شهید کنن برای این اصلا اینا رو گرفتار میکنن ولی بازم یه ذره روزانه امید تو قلب هست که ممکنه آره حالا این نامه مداوا من مناجات خوندم خدا نجاتشون میده ولی به هر حال خیلی خیلی سخت و تنها برادر من نبود. تمام اون نه نفر رو من میشنختن. یکیشون یه پیرمردی بود که سالها در محفل تبریز خدمت کرده بود. همه اینا واقعا فرشتههایی بودن که اینا با این ظلم و ستم گرفتن. اینا مثال نگه داشتند و به آخرش هم شهید کردن. من فکر کنم غم و غصه انسان ماها برای این بیشتر که این ظلمی که میکنن. اینا شهید میشن و میرن. ولی من همیشه اینو سوال میکنم که آیا وقتی رفتن به طرف خدا چی خواهم گفت؟ به چه دلیل آدمای های بیگناهی مثل اینا رو شهید میکنن؟ خیلی... خیلی خیلی سنگینه این مسئله ولی به هر حال با دعا و مناجات و آدم آروم میشه و بکنم خدا کمک میکنه که بتونی تحمل کنی خیلی ممنون خب الان سال
1: هاست که از شهادت پدرتون و برادرتون میگذره ولی همچنان آزار و اذیت باهایان ادامه داره پیام شما برای افرادی که واقعا این گونه آزار و ها رو اعمال میکنن چی هست؟
4: فکر کنم میدونین برای پدر و برادر من خیلی راحت بود که از ایران در بیان بیان ولی باهایان ایران دلشون میخواد که تو مملکت ایران باشن و به با اونجا خدمت کنن خدمت به عالم انسانی بکنن، به خاطر باورهایی که دارن به خاطر اینکه عاشق ایرانن و فکر میکنن در سازندگی ایران بتونن شرکت کنن، برای همین اونجا میمونن و واقعا عشق و علاقه خودشونو نشون میدن به خاطر عشقی که به حضرت بهاءالله دارن چقدر حضرت بهاءالله خودشون واقعا از اذیت و آزار دیدن چقدر از اول ابتدای این دین همیشه باهایا در مشکلات بودن در سختی و مشقت بودن و ولی عشق و علاقه که واقعا هر باهایی به ایران داره همه میخوان که خدمت کنند. از اون روز اول مدارسی که بهائیان در ایران درست کردن حتی برای دخترها باز کردن خدماتی که بهائیها برای این کردن در ضمن هنوزم میخوان که خدمت کنند. پیام من فقط اینه که سعی کنن یه مقدار مطالعه کنند. سعی کنن یه ذره تجسس بکنن که ببینن این باهایی ها چی میگن؟ 176 ساله که تا هر چقدر تونستن کشتن، تاراج کردن، ظلم کردن و همه اینا باهایی ها مثل شاخش امجاد باعث دادن. آخه چه چیزی باعث میشه که اینقدر بتونن قدرت داشته باشن؟ چه چیزی که اینا نمیگن؟ نه دیگه ما باهایی نیستیم بذاریم بریم. این همه ظلم، این همه ستم، ولی به خاطر عشق جمال مبارک هستش که تونستن استقامت کنن و میدونن که هدف بهاییت چیه؟ میخوان خدمت بکنن، میخوان به عالم بشریت خدمت کنن، میخوان که صلح عمومی رو بیارن، این همه جنگ، این همه خرج، این همه چیز برای چی؟ چرا باید انسان با هم دیگه به خیلی ممنونم
1: خانم فیروزه استردوباند واقعا لطف کردین برای روح بزرگ برادرتون هم دعا میکنیم و برای شما و تمام خانواده عزیزتون هم آرزوی تندرستی، ایمانی و صبر و استقامت داریم.
4: خیلی ممنون از شما که به من این فرصت رو دادین یه چند کلمه عرض کنم. آرزوی موفقیت برای شما و در کارتون دارم و از همه هموطنان و دوستان خدا بهزی
2: سر به ناز گوشه سهران چه می کنی
0: بی کس غریب Oh, God, good job. You...
1: و برای تماس با رادیو پیام دوست، آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 703 671 888 و شماره واتساپ ما هست 001-224-560-2414 شنوندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید